0: All countries
1: of the, world. the world. Salve, salve mundão! Tá começando mais um episódio do TP Mundo, podcast que tem como intuito conversar com estrangeiros que moram ou que têm relação com o Brasil. Episódio especial, número 30, exatamente. Já são 30 conversas, 30 países, 30 pontos de vista diferentes, e eu fico extremamente feliz com isso. Episódio especial em um país especial, a Inglaterra. O país da rainha, o país que inventou o futebol, o país do rock e o berço da Revolução Industrial. Eu conversei com a Harriet, do ótimo projeto Dicas da Gringa. Uma querida e tivemos um bate-papo muito legal, envolvendo um pouco de polêmica e ela respondeu tudo na lata. Antes dessa conversa, vamos às informações e curiosidades sobre a Inglaterra. About the o primeiro esclarecimento é sobre a diferença entre Inglaterra e Reino Unido, pois algumas pessoas acabam se confundindo. A Inglaterra é um dos quatro países que constituem o Reino Unido. Os outros três são Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Ou seja, o mais correto, entre aspas, é considerar Reino Unido. Mas dependendo do órgão, do lugar, os países são tratados separadamente. Eu vou exemplificar aqui para ficar claro. A ONU considera Reino Unido como um país. Assim como outros órgãos oficiais consideram isso eventualmente para medir o PIB, população, etc. Já outros órgãos, como órgãos relacionados ao esporte, como a FIFA, por exemplo, consideram os países separados. Até por isso que nas competições de diversos esportes, as seleções dos países são separadas. Você nunca vai ver, por exemplo, a seleção do Reino Unido disputando algum torneio, mas sim a seleção da Inglaterra, da Escócia, enfim. Aqui no TP Mundo vou separar, até por isso, o episódio da Inglaterra, porque eu quero conversar com os estrangeiros das outras três nacionalidades. A Inglaterra é o país mais forte do Reino Unido, onde é centralizada todas as questões políticas e a monarquia. Você sabe por que afinal eles têm uma rainha? Bem, o sistema político da Inglaterra é uma monarquia parlamentarista na qual o monarca exerce a função de chefe de estado, que é a rainha Elizabeth, sob o controle do poder legislativo, o parlamento. Ou seja, embora a rainha tenha certo poder, ela é mais uma representação e as decisões estão sob a responsabilidade do parlamento que atualmente é representado pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Ele que assumiu o poder em um momento muito delicado em Inglaterra devido à questão do Brexit. A decisão final é que o Reino Unido irá se separar do bloco. A entrevistada falou sobre isso sem ficar em cima do muro. Foi bem interessante a opinião dela. E olha que curioso, como é sabido, a rainha está no poder há muito tempo. Ela assumiu o trono em 1952 e desde então ela acompanhou 12 primeiros ministros. Exatamente 12 primeiros ministros. E é impressionante esse número. O seu primeiro ministro foi Winston Churchill, sim, o grande Winston Churchill, um dos responsáveis em derrotar o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Um político super importante para a história do mundo, ou seja, a longevidade da rainha é impressionante. E além da longevidade, eu destaco a forma como a rainha desempenha bem esse papel. Muito profissional, você pode notar que a rainha nunca se envolve em escândalos, sempre muito discreta. A série The Crawl mostra muito bem isso, eu assisti todas as quatro temporadas e todas ótimas, fica a recomendação cultural do Tempo e Mundo, essa ótima série The Crawl. Culturalmente, a Inglaterra é muito forte e é refletida no alto número de séries e filmes dos streamers. Além de The Crawl, tem várias ótimas séries e filmes que contam a história da realeza, algo que gera muito conteúdo. Eu não posso deixar de falar aqui do ótimo Peak Blinders, Black Mirror sensacional, e voltando um pouco, tem uma série muito assistida no Brasil, um clássico da comédia chamado Mr. Bean. O atrapalhado Mr. Bean e o Ursinho Ted, em cenas super engraçadas, passavam nos canais abertos da TV brasileira e eu, quando era criança, ficava ansioso para assistir. Demais, né? E falando de cultura, como não mencionar a música? Inglaterra é um berço dos maiores ícones do rock. Eu sou um amante da música e acho que esse episódio merece uma atenção especial sobre isso. Então vamos lá, eu vou citar as principais bandas e cantores ingleses junto a algumas curiosidades e ficou bem interessante. Mas por nada mais, nada menos que Beatles, eles que têm como uma das principais músicas Lucy In The Sky With Diamonds, muitos alegam que esse som se refere a siglas LSD, droga que era muito comum na época, e o nome da música não tem muito sentido né, algo como Lucy e o céu com diamantes, estranho né. Ao ser questionado, John Lennon disse que o nome da música veio após ver um desenho de seu filho, de uma mulher voando. E a perguntar a ele o que significava aquilo, o filho respondeu que se tratava de uma amiga, Lucy O'Donnell, e um céu com diamantes. Polêmico, né? E nunca saberemos se significa isso mesmo. A segunda banda que representa muito bem a Inglaterra é Stones, Banda que está nativa até hoje, e com sua marca icônica, a boca aberta com a língua para fora, a curiosidade sobre essa banda é que os dois principais, o Mick Jagger e o Keith Richards se conheceram quando eles tinham apenas 5 anos. Eles frequentavam a mesma escola. Então, ambos têm a mesma idade, 77 anos. Mas a graça é brincar com a aparência e a idade do Keith Richards, pois ele é, digamos, que ele aparenta ser ainda mais velho do que ele é. Isso já há muito tempo. Enfim, virou piada, virou meme. Agora eu vou falar de um cara sensacional, Elton John, o pianista, músico, artista, cantor. E a curiosidade que envolve Elton John é que ele teve um problema sério com as drogas e bebidas, ele ficou 16 anos nessa dependência. Depois de ter quase morrido, ele decidiu aí largar isso e ter uma vida saudável, que é muito difícil nesse mundo de shows, enfim. E ele conseguiu, ele conseguiu largar tudo. E no filme que conta a história dele, né, o Rocketman, ele conta, inclusive, isso e alega que até hoje ele não tem problema com, com bebida, nunca mais, nunca mais bebeu nada ou ingeriu qualquer tipo de droga. Um bom exemplo e ele é conhecido como um artista bonzinho, entre aspas, no mundo do rock. Um relato pessoal que eu tenho uma enorme admiração para Tom John. E ano passado eu e minha esposa adotamos dois gatos, um macho e uma fêmea. E o nome do macho é justamente Elton John. Ficou aí como homenagem a esse grande ídolo. Ah, só por curiosidade, a gatinha ela não tem nome de nenhum artista, mas sim de um continente. O nome da minha gata é África. A outra banda que eu vou falar aqui é Queen. Nada mais, nada menos que Queen. E que nome representativo, né? A banda comandada por Fred Mercury tem uma das melhores performances ao vivo, sendo lembrada até hoje pelos grandes shows que lotaram estádios. Alguns deles marcantes aqui no Brasil. A curiosidade é que embora a banda seja inglesa, Fred Mercury nasceu na Tanzânia, isso mesmo, na Tanzânia. E sua família se mudou para Londres quando Fred tinha 17 anos. E o resto é história, né? Um dos melhores cantores de todos os tempos, se não for o melhor. Apenas para fechar de forma resumida, vou citar algumas bandas e cantores. Radiohead, que é a minha banda favorita, liderada por Tom York. Pink Floyd, rock psicodélico de uma qualidade absurda, The Clash, Oasis, The Smiths e o polêmico Morrissey, Led Zeppelin, Classicasso, Joy Division, Amy Winehouse, uma das perdas mais marcantes da música, partir tão cedo, Sam Smith, Black Sabbath, liderado pelo icônico Ozzy Osbourne, que depois teve uma carreira brilhante, The Clash, Coldplay, The Purple, Arctic Monkeys, Blur, The Cure, Muse, Iron Maiden e A Lenda, Bruce Dixon, o vocalista dessa banda fantástica, que também é piloto de avião, professor, mestre cervejeiro, dentre outras profissões. Sim, se você der um Google, você vai se deparar com umas 15 profissões de Bruce Dixon, realmente, o cara é fera. The Police, liderado por Sting, que ficou famoso por questões extra música, como causas ecológicas. Harry Styles, que tá fazendo muito sucesso atualmente. Gorilas, que a gente achou que eles tinham parado, mas não. Tem músicas ótimas, inclusive. Ed Sheeran, Adele, Special Mode, Motorhead, The Stone Rose, ufa! É muita coisa, muita coisa boa, com certeza deixei passar ótimos nomes, mas é pra sentir a importância da Inglaterra, né? Por isso que eu deixei uma música de fundo, um rock, não é de nenhuma das bandas, questões de direitos autorais, mas serve pra representar esse país. Ah, como vocês já sabem, o estrangeiro sempre pede uma música do seu país e eu coloco no final da entrevista. Eu fiquei super curioso pra saber a opinião da Harriet, com tantas opções. E ela escolheu uma música que representa muito bem a Inglaterra. Eu não vou falar agora para deixar vocês curiosos e ouvirem até o fim, mas fiquei impressionado com o tiro certeiro que ela deu escolhendo uma música perfeita. Queria muito falar mais sobre música, mas temos uma ótima entrevista aqui. Então se você curtiu as curiosidades, sigam a página do TP Mundo lá no Instagram. Eu costumo postar esse tipo de conteúdo e a página está crescendo bastante. Vocês podem encontrar como... TP Mundo, jogando lá na busca. Antes dessa última conversa, agradeço aos parceiros do projeto A Over Personality, melhor consultoria de imigração no Brasil, auxiliando brasileiros e estrangeiros em processos de visto, cidadania, emissão de passaporte, uma empresa seríssima e com anos de experiência, e a Desco English, escola de inglês com ótimos métodos de ensino, uma filosofia nova, além de ótimos valores, uma ótima opção para você aprender inglês. Mais uma vez, obrigado às empresas parceiras. Agora sim, sem mais delongas, vamos ao bate-papo com a Harriet. Interview with a foreigner. Vamos lá, pessoal, hoje eu tô aqui com a Harriet, ou Harriet, eu queria que primeiro que você...
0: <risos>
1: Harriet. <risos> Harriet. beleza. Tudo bem com você?
0: Tudo certo, graças a Deus, tudo ótimo.
1: Que bom, muito feliz em falar contigo, e uma representante da Inglaterra, um país que eu tenho extrema admiração, um país tão influente no mundo, e primeiro, <risos> eu queria que você se apresentasse, para quem não te conhece. E falasse a sua relação com o Brasil.
0: Tá. Então, uh, é meio engraçada a minha história, porque, a princípio, eu sou britânica, de família britânica, não tem nada de brasileiro na minha família. Então, as pessoas também falam, hoje em dia, né? Mas você fala português, seu pai é brasileiro, essas coisas, mas não tem nada disso. Então, é até meio estranho que surgiu do nada, assim, a... Uh, a minha mãe conheceu um brasileiro uns anos atrás e ela casou, ficou casada uns anos com um brasileiro. Nesse tempo, eu já, eu já morava sozinha, na verdade, porque eu saí de casa nova, eu tava começando faculdade e ela me ligou e falou, filho, eu vou pro Brasil, você quer ir? E eu falei assim, não, para que que eu vou para lá? Eu não falo português? <risos> e daí, porque eu, realmente eu falava, mas eu vou ficar fazendo o quê? Eu não falo português, eu vou, vou trabalhar, não dá, vou fazer amizade, não dá, eu vou, não, não vou. E daí, assim, de última a última hora, eu falei assim, mas peraí, eu tô com a oportunidade, tipo, de ir com minha mãe, sem muito custo, para ir pro Brasil, e, né? Eu vou e eu fico um ano, tiro tipo, faço um intercâmbio, né? E depois eu volto continuar com o que eu tô fazendo. Então, fui, fui para Londrina, Paraná, e assim, para não falar muito os detalhes, eu me dei super bem lá, eu é eu comecei a fazer amizade mesmo, falando muito pouco português. E na época não tinha, tipo, Google no celular igual tem hoje. Eu não sou tão velha, tinha celular, mas internet é aquele lento, sabe? Tipo, uhum. eu tinha acabado de chegar cor nos celulares. O dicionário na bolsa. Eu já cheguei lá e tipo, dicionário na balada. <risos> Porque eu, tinha, eu ia me comunicar como... Enfim, daí eu fui, fui pegando um pouquinho de português, fui fazendo amizade, consegui um trabalho numa escola de inglês, comecei a dar aula só de conversação no início, né? Porque eu não conseguia explicar nada em português. Uhum. E depois de seis meses, nove meses, um ano, que era pra eu voltar, eu pensei, mas... Peraí, tá legal aqui, né? Acho que eu vou ficar mais um pouco. E eu acabei ficando seis anos, quase, quase sete, seis anos e meio. E hoje, tipo assim, totalmente normal no português, e como eu vivi lá tanto tempo, você perguntou da conexão, eu sinto meio meio a meio, porque assim, eu fui com 17 anos, voltei pra cá com quase 24, então por mais que eu fui quase adulta, eu também cresci muito lá, tipo, amadureci muito, peguei muito da cultura, e então hoje, eu tô na Inglaterra, eu centro falo do Brasil, tô no Brasil, eu falo da Inglaterra, e meio que complicou por esse lado.
1: <risos> Entendi, nossa, você foi pra Londrina, é isso?
0: Londrina, Paraná, Terra Vermelha. <risos>
1: e você só morou lá ou você morou em outras cidades?
0: Ah, eu morei um tempinho no Florianópolis, quando eu cheguei. Ah, lindo lá, lindo, lindo, não tenho o que falar, só que bem friozinho no inverno até. É. Eu achei, mesmo morando aqui, lá, é porque lá não tem o tem um aquecimento que tem aqui nas casas, né? Então, mas lindo. E, assim, conheci outros lugares, mas de morar mesmo não, só, só Londrina e Florianópolis um tempo também
1: e atualmente você está na Inglaterra né? Eu acompanho, já até aproveitando o seu Instagram é super legal eu, <risos> eu fui impactado aí pela sua página e logo te chamei porque a página é muito boa também é né, oportunidade de, de falar com alguém da Inglaterra qual que é a sua página para o pessoal acompanhar, você dá muitas dicas e são ótimas
0: <risos> é, é, é arroba, né? porque é o Instagram no caso é dicas.da.br Gringa, então é dicas da gringa, mas tem os pontos separando lá. Sim, tá. então, assim, eu dou, dou dicas de inglês, eu dou, eu tenho um canal no Telegram também, onde eu faço listening practice, né? Então eu passo tipo um, eu falo, depois eu pergunto pra galera se assim, entendeu, eu passo vocabulário, que é bem legal também.
1: Tá, e atualmente você está na Inglaterra, então, né?
0: Sim, eu moro, eu moro em Londres.
1: Ah, tá. E você, você nasceu em Londres também?
0: Não, eu nasci no sul da Inglaterra, mas, na verdade, na Inglaterra eu já morei em vários lugares. A gente mudava bastante, a minha mãe, ela gosta de reformar a casa, então, a gente eu mudava para um lugar, ela reformava a casa e a gente mudava. Então, eu morei em bastante lugar aqui. Eu nunca tinha morado em Londres. Quando eu voltei do Brasil, sozinha, agora, eu falei assim, não, vou morar em Londres. Porque as oportunidades são, querendo ou não, são melhores em Londres, né? É,
1: então, em Londres tem uma particularidade, né? Eu vi em algum lugar, eu acho que tá certo, que 80% da população ela não é inglesa. Ela é. Uh,
0: para mais.
1: É, então. Isso é bem curioso. Como que é na prática morar em Londres? Oh. Tem essa diversidade, né? Porque eu sou de São Paulo, então é uma, uma cidade né, bem semelhante nesse sentido. E você Sim, vê muito imigrante e tal. Porque eu fui para Londres também. Em 2000, quando eu fui para a França, fiz o intercâmbio lá, eu fui para Inglaterra. Fiquei quatro dias só, infelizmente, mas eu para sentir uhum. assim, como magnífico é, Londres é incrível assim. Eu queria que você falasse um pouco dessa cidade.
0: Não, é lindo, é lindo. Eu sempre falo, tipo, eu não morei em Londres quando eu era criança, mas eu sempre quis morar, mesmo sendo britânica. Parece que você chega em Londres, em Londres, você sente tipo um poder nela, sabe? Oportunidade, só de andar para ver os prédios, tipo. Como é antigo a cidade, né? Quantas pessoas já passaram por ali? É assim que eu me sinto andando em Londres. Não na rua que eu moro, indo no mercadinho, né? Mas eu falo, tipo, nos pontos turísticos, lá no centro. É uma coisa, realmente, que é igual você vê em cartão postal. Você sente assim. Eu sinto assim até hoje. Eu sou britânica e eu moro, tipo, em Londres. Mas, assim, de, da diversidade que você fala, com certeza. Tipo, eu sempre eu gosto de falar que Londres tem o que Qualquer coisa que você quer, entendeu? Tem algo para todo mundo. Você gosta de tal coisa? Tem. Tem um bairro que é Tem um bairro que é meio cultural, que é cheio das artes, pichação. Um, como que chama o lugar cultural de arte? Galeria. Galeria de arte. Tem umas feiras de artesanais, e o bairro é conhecido para isso. E daí tem um bairro que é super alternativo e é conhecido para isso. Tem o bairro financeiro, tem o bairro que é conhecido por outras coisas, entendeu? E além disso, tipo, você tá andando na rua e tem o restaurante romeno, depois tem o mercadinho polonês, depois tem... Aqui na minha cidade, por exemplo, tem uma churrascaria brasileira e um mercadinho brasileiro. Além do que tem de todos os outros países. Então você realmente acha de tudo. Acha de tudo.
1: Entendi. E isso é bem
0: bacana, porque você experimenta coisas do, do mundo, né? Eu vou para um restaurante romeno, eu vou experimentar a comida deles, entendeu? Isso Sim. é bem legal. Sim,
1: maravilhoso. Eu já vou focar nessa, nessa questão de imigração. Eu só queria voltar um pouco pro Brasil, depois a gente uhum. tem muito assunto para falar. Eu tenho muita muita dúvida. Eu queria é. saber como que foi que você... Quando você sentiu que o seu Instagram já são 10, mais de 10 mil seguidores, você dá muita dica, você vive para isso. Isso é muito legal. Quando foi que você percebeu que você estava bombando? E, e conta um pouco dessa dessa parte né, do Brasil que você ensinava inglês.
0: Então, uh, isso tipo surgiu no Brasil. Eu era professora de inglês, né? E o tempo inteiro lá. Eu trabalhei em várias escolas e depois a última escola que eu trabalhei foi uma escola que especializava em aula particular. Só que era uma escola. Ah. Saindo dali, depois de um tempo, eu comecei a dar aula particular. E daí eu voltei para a Inglaterra e eu entrei em outro ramo. Eu trabalho com gerenciamento. Mas eu sempre senti meio falta de, de dar aula. E eu tenho uns amigos brasileiros aqui que ficavam... Ai, ah, faz canal no YouTube. Ai, ah, cria um curso. Ai, ah, me dá aula. E ficou muito na minha cabeça, muito tempo, sabe? E daí, em, foi na verdade, foi final de julho desse ano. Então, foi recente. Falei Legal. assim, não, quer saber? Eu vou, vou fazer, vou fazer. E comecei a fazer as dicas no, no Instagram... E eu comecei, eu tinha mil e poucos seguidores, né, em final de julho Então foi um crescimento assim, tá sendo um crescimento muito rápido, na verdade Comecei a dar as dicas, o, o pessoal começou a interagir Eu levei umas marcações, umas pessoas divulgando Tipo, falando do serviço, pedindo curso Não, faz um curso, dá aula, faz isso Porque até então eu tava dando só as dicas, né e foi crescendo, assim, muito rápido Por ser um perfil de, de uma pessoa Foi crescendo muito rápido Daí dentro desses seis meses, que é agora, né Tá crescendo o perfil cada vez mais E eu abri meu curso Comunidade da Gringa, né A comunidade faz vai fazer um mês Daqui uns dois dias, eu acho Caramba, então, assim, que tem legal Tem sido uma caminhada é,
1: <risos> Parabéns <muito interessante.
0: risos> Do nada, do nada, comecei, tá dando certo, tá crescendo, as pessoas estão gostando, tá ajudando e tá sendo incrível, falar a verdade, tá sendo incrível.
1: Que legal. E você, como inglesa, você acha que nós brasileiros temos o inglês mais semelhante ao americano? Porque a cultura americana é muito forte no Brasil, né? E eu não sei se você sente isso nos detalhes ali, em algumas pessoas que estão aprendendo a questão do, do sotaque... Ou não? De uma não, com forma certeza,
0: de... com certeza. Não tem nem o que falar, é 95%, assim. Ah, não é? que seja algo ruim, algo neutro, tipo, tanto faz. Mas a maioria das escolas, eu acho que, por exemplo, em Londrina, onde eu morava, tem quase um milhão de habitantes já. Tinha uma escola que focava mais no britânico, mas mesmo assim metade dos professores ensinava americano. E essa era a opção, todos os outros americanos. E eu imagino que seja assim na maior parte do Brasil. Então não tem como... Tipo, você falar que não é meio a é meio porque o ensino é voltado para o americano. Portanto, também os professores de faculdade ou até da escola mesmo. Vocês, vocês no Brasil, posso falar que aprendem americano no geral, entendeu? É uma pessoa ali ou outra que aprende mais focado no britânico.
1: Que curioso, vindo isso de uma inglesa, bem interessante. E você sabe imitar o sotaque americano?
0: Não. não, <risos> não. Nem pede. Não não consigo, de verdade Não consigo Mas até que, voltando um pouquinho também No que você estava falando o, o sotaque americano O, o, o inglês americano para vocês é mais fácil Acho que seja por isso também A pronúncia britânica para vocês Brasileiros é um pouco mais difícil A formação da boca Vocês não têm tanto na sua língua Então ainda mais quando você é Adulto, é difícil fazer Formação da boca que você nunca fez Entendeu? Sim,
1: isso eu sei na prática, porque eu aprendi já mais velho <risos> e é complicado, né? Principalmente o, o TH, né? Que quando você põe a língua debaixo dos dentes, uhum. e isso quanto mais velho, eu acho mais difícil <risos> de aprender. Sim,
0: eu tenho um videozinho sobre isso no, no meu Instagram, é bem legal. Ah, legal. Eu ensino assim, eu tento ensinar, né? Como que você faz? Porque <risos> todo mundo sofre com isso, realmente.
1: Legal, não? Eu tô detonando ali vendo todos os seus stories, porque. Às vezes tem uma coisa ou outra que você acha que você sabe, mas você fala de um jeito diferente ali, é super legal. <risos> Recomendo. Então vamos lá, e você voltou para Inglaterra agora, mas você pensa em voltar ao Brasil?
0: Eu até penso, viu? Até penso. Assim, eu sinto muita falta, e a minha mãe mora lá até hoje. Tipo, ela, ela mexe com tradução, português para inglês. Ela também aprendeu português e hoje ela mexe com isso. Você vê legal. que legal, porque ela não sabia nada também. É e ela mora numa chácara lá, tipo, ela, ela gostou, ela ficou, tá lá, então eu sinto muito falta, eu sinto falta da cultura também, eu sinto falta do sol, mas muito, muito, não gosto do frio, não gosto, e Ai, quem tchau. fala que gosta, eu desafio ficar seis meses nesse frio, nesse cinza, porque cansa, um dia é bonitinho, né, mas seis meses depois,
1: não, imagino.
0: eu gosto do sol, eu gosto do sol,
1: e é curioso porque a gente está falando no momento que teve um decreto semana passada e o Brasil proibiu justamente quem é do Reino Unido a, a entrar aqui no país. Então, é, eu acho que isso vai mudar. Ah, por porque
0: fazer o novo né? Mas eu acredito que eu conseguiria por minha mãe estar lá. Eu ia dar uma boa, boa tentada. Eu, é.
1: eu acho que você não pode se você ficar nos últimos 14 dias na Inglaterra. Se você ficasse 14 dias em algum outro país... Acho que sim, mas acho que isso vai mudar, porque tá pipocando, em vários países tá aparecendo essa nova variante, então. Sim. Torcer para acabar. Não, uma
0: hora ou outra vai ter que vai acabar.
1: É, então. eu queria puxar esse assunto para falar um pouco do Boris Johnson, porque ele é novo, né? É, uhum. Tá como primeiro-ministro há pouco tempo, e eu queria falar um uhum. pouco sobre política. Você gosta dele?
0: Olha, eu acho que ele... Eu tenho dó, na verdade, que ele tá... Tudo tá acontecendo no governo dele, né? Primeiramente. Sim, é Então, verdade. assim, eu talvez não escolheria ele como primeiro, mas eu acho que, pelo que tá acontecendo, que tá tendo o Brexit, que bateu o corona e tudo que tá acontecendo, eu acho que tá, ele tá lidando melhor do que os predecessores dele teriam lidado, se isso faz sentido. entende Eu acho que... O que ele tá fazendo sobre a corona Talvez não tá sendo tão legal Mas a forma que ele lidou com o Brexit Eu acho que ele lidou bem Pelo menos ele fez, terminou Agora tem um plano, entendeu? Tem pra onde ir Ao invés de ficar mais seis meses, mais um ano Mas Agora pelo menos, mesmo que seja bom Mesmo que seja ruim, pelo menos aconteceu Agora vamos, vamos ver o que, que vai acontecer, entendeu?
1: Entendi é, ele tem... Essa
0: parte eu, eu achei legal
1: Sim, ele tem uma postura, né? E o Brexit é um ponto muito, muito polêmico. E eu queria perguntar para uma inglesa sobre isso. Você é a favor, você é contra ou você não tem uma opinião formada?
0: Olha, eu posso até te falar a minha opinião, mas eu não gosto de dizer que eu sou pro ou contra, porque eu não, eu não entendo de política suficientemente para argumentar 100%. Só que eu tenho opinião, entendeu? A minha opinião... É que os prós são... Eu gostaria de fazer parte da União Europeia pela livre movimentação, por eu querer morar na Espanha, se eu quiser, por, pelas empresas, pelas pessoas que estão trabalhando aqui, entendeu? Por ah. tudo isso, pela economia. Tudo bem, acho, acho legal. Acho que era melhor fazer parte da União Europeia por esse lado. Agora, eu também entendo os britânicos que votaram contra, tipo, para sair... Porque o que as pessoas não vê, às vezes, para gente é que esse é o nosso país, querendo não. A gente recebe as outras pessoas, todo mundo ajuda de muitas formas, sim. Mas chega também no estágio, às vezes, que eu, por exemplo, eu nunca esqueço, eu me perdi. Eu tinha chegado, havia pouco tempo, é, de volta, e eu me perdi na estação de trem. E eu fui perguntar para um funcionário para tipo, onde, onde, onde eu ia. Daí ele, ah, desculpa, não fala inglês. Eu falei assim, Daí eu fui e perguntei para outro. Ah, desculpa, não fala inglês. O terceiro que eu perguntei, também não falava. Caramba! Então, assim, gente... Tipo, é essa sensação que as pessoas têm é que, tipo, poxa, é, assim fica complicado, entendeu? E realmente, acontece muito isso. Oh, hum. a, a, a semana passada, eu liguei no dentista. Eu até desliguei, eu comentei com a minha amiga, falei assim, eu não entendi. Não deu pra conversar com a recepcionista. Ela não tava me entendendo, a gente não conseguiu se comunicar direito, eu vou ligar em outro. Caramba. Então, eu acho que por esse lado, e outro também tem, tem algumas... Algumas nacionalidades que vêm para cá que se grupam e daí, tipo, vamos por eles se grupam no restaurante deles, você entra e você sente meio de fora, entendeu?
1: Uh -huh. Não se
0: misturam. E essa parte é triste, entendeu? Essa parte realmente é triste. Eu acho que tem os prós e eu acho que poucas pessoas às vezes estragam pela maioria também. Tem os prós e tem os contra. E então, vamos ver o que vai acontecer agora, né? Espero que tudo fique meio aberto da maior forma possível, pelo menos, né, entre os países e que podemos fazer acordos para
1: <risos> ficarmos
0: próximos ainda.
1: Legal, interessante seu ponto de vista. E teve um referendo, né? E parece que a população ela está bem dividida. É isso mesmo. Você sente na prática que está dividida? Com
0: certeza. Tá. Com certeza. É tão polêmico que, tipo, você, <risos> eu acho que você não perguntaria para alguém, porque não é coisa que se discute. Tipo, você falaria, ah, o que, que você acha de Brexit? Eu nunca vi, nunca vi alguém perguntar. Ah, porque tá. vai que fala que não, porque daí os dois lados pega fogo, entendeu?
1: Tá. Ah. É. Eu sei muito bem, porque então, no Brasil, em outro contexto, se você fala de política aqui, você deve saber. É,
0: sim. É um
1: outro tipo de briga, mas enfim. Tá pegando fogo, sim.
0: né?
1: E só um parênteses aqui. <risos> Sobre a política brasileira, você que morou aqui, você tem alguma opinião?
0: Uhum. Olha, eu não entendo, eu entendo menos da política brasileira do que a, a daqui, mas assim, eu, eu acho que nenhum presidente que eu vi, desde que eu acompanho, eu apoio, até hoje, entendeu? Infelizmente, eu acho que tem candidatos que talvez tem pouco voto, por não ser tão conhecido, porque a maioria do Brasil, às vezes, não tem acesso às informações, mas são obrigados a votar. Ah. Então, eles só vejam os maiores campanhas, querendo ou não, e daí acaba tendo, tipo, duas opções e vai pelo que o vizinho fala. Isso. E é isso que vai acontecer num país onde é, o voto é obrigatório, entendeu? E querendo ou não, é muito triste, mas tem uma grande parte da população que não tem acesso a uma educação de um nível muito alto, né? Então acaba escolhendo, assim, sem ter todas as informações, eu acredito.
1: É. é que quem... Você
0: falou uma coisa muito ruim ali.
1: <risos> Não, mas você falou uma coisa que realmente acontece, né? O um fenômeno também, acho que ligado com a internet, né? Quem fala mais alto, quem posta um absurdo maior, é quem defende uhum. esse político, vai compartilhar, e tem fake news no meio disso tudo, enfim, envolve várias Sim. coisas. É, legal também seu ponto de vista. E, nossa, tem uma coisa que eu queria muito perguntar para o inglês,
0: hum. que é sobre
1: a rainha. Porque, ah. é, é, inclusive, eu assisti o The Crawl, que é um ótimo seriado hum. da Netflix, e eu acho ele muito, muito bom. Tem certas críticas, né principalmente ali da família, mas enfim, eu acho que é bem <risos> honesto sobre <risos> o que acontece. E tem muitas bandas de rock, a Inglaterra é conhecida por isso também, depois a gente já vai falar sobre isso. Uhum. que historicamente fizeram músicas, né, é contra o sistema político da Inglaterra.
0: Uhum. É, enfim,
1: é um sistema muito diferente, né, principalmente aqui no Brasil, nós temos presidente e tal, e, mas enfim, a rainha é super conhecida mundialmente, ela tem super respeito, eu tenho um respeito enorme por ela, vendo de fora, mas eu queria saber de você, fala um pouco sobre a rainha.
0: Eu acho que é muito difícil conhecer a Algum inglês que não é um pouco Assim, a favor Da monarquia, sabe? Talvez, não, na verdade Eu nunca vi, a gente fala assim, você gostar, da É claro, uma fofa, amo ela Se todo inglês entende A função que ela faz, eu não sei mas a maioria ama a realeza, tipo... E, e ama uma história sobre a realeza. E o que está acontecendo com eles e tudo mais. Eu, particularmente, eu gosto da realeza. Eu acho que eles trazem muito turismo para cá. Eu acho que é um dos últimos países, se não for a última, do mundo que tem a monarquia. Então, isso é uma coisa muito interessante ligado à história, eu acho. E eu sei que eles fazem muitas coisas boas pelo país, entendeu? Eu sei que talvez eles tenham um salário muito alto, ou o que seja. ou Mas eles também fazem coisas muito boas, entendeu? Pelo mundo todo, na verdade. Fazem muita caridade também, né? E é igual, tipo, eu acho que isso fica bem claro no The Crown. Eles não, eles não escolhem ser da realeza. Eles nascem ali, entendeu? Não é justo a gente, talvez, ser, ser contra eles como pessoas, sendo que ninguém elegiu. Ninguém decidiu, entendeu? Tá. Faz sentido o que eu falei.
1: Faz total, faz total. E você acha que a população, né, que você até mencionou no começo do seu comentário, eles são a favor muito pelo que a rainha atual, ela ela é muito profissional, né? ela, ela exerce o seu sim, papel sim. perfeitamente, ela é muito discreta, né, ela não, uhum. não entra em polêmica, nunca entrou em polêmica. Você acha que a aprovação da maioria do, dos ingleses passa por isso?
0: Eu acho que sim. É, por um lado, tipo, ela tá ali Desde que todo mundo Na Inglaterra está vivo praticamente né? Então, assim Vem de gerações esse respeito da rainha Mas eu acho que a realeza também Ela, ela sabe o que está fazendo No que você pode perceber Que quem está sendo Apresentado Não é o filho dela É o William Para no, no mídia para você ver o que está que acontecendo As pessoas estão pegando amor por quem agora Na mídia William. Então, eu acho que já dá para ver ali o que, que vai acontecer para frente. E esse, esses tempos, esses anos todos, o, o público, o povo já tá pegando amor pelo William. Ele tá aparecendo ali, ele tá indo no lugar da rainha ali, ele tá indo então no país e tá sendo filmado, entendeu? Ele que tá sendo o foco, William e Kate. Então, eu acho que eu acho que futuramente quem for o próximo rei provavelmente vai ser rei também vai ter um certo carinho e respeito, porque talvez subconscientemente sub já está sendo trabalhado isso.
1: É, essa seria a minha próxima pergunta. É, depois que a... <risos> quem, quem ocuparia o cargo? Então não seria o Charles para você? Eu oh, acho não. que não.
0: Eu acho que não. O oh, William. Como que o Charles é visto? Ele não é visto, né, na verdade. Ah, é? <risos> Praticamente. Ele não aparece, as pessoas assim. Eu, eu mesmo não conheço nenhuma notícia assim boa dele. Não sou contra o cara, não conheço, não tenho nada mal a falar. Não falaria mal da realeza no geral, mas assim, eu não sei. Teve, na verdade, teve umas mídias anos atrás, né, contra ele, mas isso até foi ou quando eu era menininha, ou assim, eu, eu não, não entendia das coisas na época. Mas desde então ele aparece na foto, assim, no fundo às vezes, não sai notícia sobre ele, e é justamente essa questão que eu tava tocando em cima, né, que eu acho que tudo isso é proposital.
1: Aham. Uhum. Interessante. Se você
0: perguntar para qualquer pessoa da minha idade, pelo menos, eu tenho 29, né, qual a sua opinião sobre o Charles, vão falar assim, qual que é ele mesmo? Tá. Ah. Possivelmente, entendeu? Agora, você pergunta sobre o William, sobre o Harry. Já vão ter opinião, já vão falar sobre a uhum. diferença.
1: Legal, legal. <risos> Gostei, tô gostando muito de falar com você. É, eu, eu acho que eu, a gente não tem, a gente não sabe o que passa na, na mídia inglesa, né? E você tá falando algumas coisas Sim. que, por mais que são pontos, né, que atingem o mundo inteiro, você tá falando, né, porque você acompanha a mídia inglesa. Então, muito legal. E muito eu estou tentando
0: ser o mais honesto possível aqui, <risos> do que eu pensar na hora.
1: <risos> com certeza, acho que o pessoal vai gostar, sim. Outro ponto que eu sempre quis perguntar para alguém da Inglaterra é sobre a relação com os países. Porque a Inglaterra está no Reino Unido, né? são quatro países. E eu já vi uhum. é, rumores né? que a Escócia queria se tornar independente. É, já a uhum. relação com o País de Gales, eu nunca... Wales, né? País de Gales, inglês. Wales. Isso. Uhum. A relação com o País de Gales parece ser muito boa, e com a Irlanda do Norte também. A relação com esse país realmente é boa?
0: É boa. É boa, sim. Assim, o fato da Escócia querer sair é completamente político do, do partido político de lá. Não tem nada a ver. Na verdade, eu tenho um, um amigo escocês, uh, e assim... Se eu vejo um escocês, ou converso, ou eu for para lá, foi fui para lá esses Não, eu para o país de Gales esses tempos. Escócia, ano passado também foi. Minha tia, eu tenho uma tia que mora na Escócia. Um, assim, literalmente é como se fosse parte da gente, praticamente. É quase como para vocês mudar de estado. Se você passar pela fronteira, muda o sotaque, mas também no Brasil muda do Rio de Janeiro para São Paulo. Sim, sim. A gente até que, meio que esquece que é outro país. Entendeu? Não parece. Tanto é que quando você está dirigindo, dirigindo, você passa pela fronteira. Eu acho que eu fiquei muito chateada, porque eu não vi nenhuma placa. Eu queria tirar foto. Ah, tá. Não vendo nem placa. Você fica olhando <risos> o GPS, você fala assim, a gente já passou? Já tá no País de Gales? <risos> não, tá ainda. Aí você olha de novo e assim, ah, ué, você nem tem uma placa. Uhum. No mundo. Então. Assim, o relacionamento do, das pessoas, do público, não político. É totalmente normal, como se fosse de outro estado, praticamente.
1: Então acho que deve ser muito comum uma minoria ali ser a favor da independência, fazer certo barulho, mas a população, né, a maior, não, a maior parte da população não tem mais nenhum tipo de atrito, né?
0: Não, eu nunca vi ninguém falando, obviamente eu vejo as notícias, né, mas, assim, chegar aos meus ouvidos, ou ouvir uma opinião dessa, eu nunca, nunca vi. E, assim, igual eu falei, eu tenho uma tia que mora na Escócia, eu já fui, eu fui, ano passado, eu tava agora no País de Gales, dois, três meses atrás, e tem um amigo que tá lá de férias, na verdade, agora também, assim, é uma coisa super normal, não é uma coisa que você escuta falar na rua, não.
1: Tá, e você acha que eu vou conseguir encontrar facilmente alguém que fala português para colocar aqui no podcast, porque eu vou subir esse episódio como Inglaterra e não como Reino Unido, para eu ganhar mais hum. oportunidade <risos> de falar com outros países. Você já viu alguém aqui no Brasil do Reino Unido a, além da Inglaterra?
0: Eu tô pensando aqui mais de cabeça, sim. tem tem um irlandês, irlandês.
1: É que a Irlanda tem eu já irlandês. fechei. A Irlanda já fechei. E Irlanda do Norte vai ser bem difícil. Né?
0: Eu não sei se ele é da Irlanda ou Orlando do Norte, na verdade, eu posso até ver. Legal. Que eu conheço um, um cara no Instagram. Se ele for do Irlanda do Norte, aí eu te posso contar, porque ele é bem. Você vai gostar dele, bem extrovertido também. Ah, porque... que
1: bom. Que bom.
0: <risos> vamos, vamos torcer, que eu nunca verifiquei. vou ver lá para você depois.
1: Tá, eu agradeço. E para gente fechar essa questão de política e relação com outros países, você uhum. tem alguma opinião sobre o um ponto polêmico, hein? Sobre, hum. em português, e as Ilhas Malvinas, em inglês, Falkland. Uma tretinha, né, de anos.
0: Sim, mas eu acho que hoje em dia não mais, viu Que bom, acho né? que hoje em dia não mais, sim. Eu já ouvi falar, assim, mas anos atrás. Eu, eu mesmo a minha geração, eu acho que hoje, eu, a forma que as coisas estão indo, o mundo está se globalizando, querendo ou não, a cabeça está cada vez mais aberto e mais focada em aceitar todo mundo e, e vamos agora para frente e para cima, entendeu? Hoje em dia eu acho que não tem mais atrito, não. E se perguntar para a maioria das pessoas, não falariam o mesmo. Talvez não é a resposta polêmica que você queria ouvir, né? É,
1: eu queria. Eu queria que você falasse, queria... não. Exatamente.
0: Mas eu falei pontos polêmicos em outros, então.
1: Não, tá ótimo, imagina eu acho que a maioria dos ingleses vai, vai ter esse mesmo tipo de opinião os argentinos não porque eles são mais orgulhosos né para eles enfim. eu acho que foi um pouco mais complicado enfim mas Sim. não gostei a sua resposta quanto a isso agora vamos falar de assuntos mais leves também vamos falar de questões culturais <risos> falar um pouco de culinária quando eu fui para Inglaterra uhum. eu comi o prato mais famoso fish and chips e eu, eu adorei, eu achei um prato super diferente do que tudo que eu já tinha comido. É comum mesmo, vocês comem isso com certa frequência?
0: Com certeza, só que assim, eu acho meio triste, eu posso ser honesta com você? Já tô sendo, né? Deve. Eu hum. acho bem triste que as pessoas falam muito, ah, culinário em inglês é horrível. <risos> eu já vi tanto isso. Ah, eles não usam tempero. Ah, não sei o que lá, é muito ruim. E também as pessoas não sabem muito Da culinária inglesa, que nem você falou do Fish and chips. É conhecido mundialmente E isso é porque somos uma ilha, tem muito peixe E batata é o nosso arroz Então faz sentido sim, uh -huh. Mas o resto das, das, das comidas E outras coisas o povo não, não conhece Muito bem, entendeu? Eu acho isso é. triste
1: É, exatamente O que vem pra, da Inglaterra É informação sobre o Fish and chips E sobre chá uh -huh. Então é. eu... Eu queria até aproveitar o espaço. Então, fala um pouco da culinária, hum. o que os ingleses comem diariamente. Qual que é então, o arroz feijão de vocês?
0: Batata. <risos> batata, com certeza. Então, a as diferença, sim, é que fish and chips é um prato muito simples para ser conhecido como daqui. Mas infelizmente é e sempre será. Mas assim, a é. gente come muita batata, igual eu falei, né? Cresce muita batata aqui. O nosso arroz é a batata. O feijão, assim, a gente não come algo assim, mas a gente come muito molho. Molho disso, molho daquilo, molho de queijo, brie, molho de madeira com, não sei, é, algum morango, ou sei lá. Tipo, cada prato você tem algum tipo de batata, ou é cozido, ou é assado, ou é saltê, ou é frita mesmo, ou é. Tem vários, vários tipos. E daí, geralmente, a gente come algum tipo de carne ou peixe assado. Legumes é. e um molho E depende do prato o um molho, entendeu? Tá Faz sentido? Total E daí fica gostoso, fica bom A gente faz muito no forno Vocês no Brasil, eu percebi que vocês fazem muito no fogão A gente é. faz muito no forno Eu, eu cozinho assim, por, provavelmente uma 70% Se não mais, no forno Eu aço tudo Então isso é muito diferente também É, não, é boa. muito diferente que eu reparei é muito diferente.
1: Por exemplo, eu acho que eu uso 10% do meu forno nessa né, uhum. for fazer um comparativo igual você está fazendo. Olha que louco isso, hein? curioso.
0: Sim, não, eu e... chego em casa, eu coloco uma batata para assar. Às vezes eu como algo simples, tipo batata com atum e queijo. Ou mas é tipo, é normal para mim chegar em casa e pensar, ah, vou fazer isso. Aonde para vocês não seria talvez, né?
1: Sim, sim. Algo
0: para mim, tipo prático e normal.
1: Aham. Uhum. E outra coisa que chegou aqui, é que o café da manhã, inglês, ele é muito forte, muito pesado. Tem feijão, tem bacon. É verdade? Vocês comem isso mesmo? Na...
0: Isso, não. Isso é uma tradição nossa, só que a gente não come todo dia, igual vocês comem feijoada, por exemplo. Uhum. Tipo, feijoada tradicional brasileiro, mas talvez no almoço de domingo, uma vez por mês. A gente, eu comeria, tipo, sei lá, eu devo comer a cada não sei quantos meses. Porque eu tô com alguém, ah, vamos tomar um café inglês? Ah, vamos. Tipo, 10 da manhã, você come... E geralmente daí você nem almoça direito, entendeu? Porque você comeu aquele pratão, umas 10, 10 da manhã, por aí que seja, e daí você nem almoça direito. A gente não come isso todo dia, de jeito nenhum. Ah, tá. Mas entendi. come, come, é super, super conhecido.
1: Mas é comum vocês... Todos no café... os
0: lanchonetes têm.
1: Ah, tá. Mas assim,
0: né? Todos.
1: Mas é comum vocês, no... nos outros dias, comerem no café da manhã algo mais forte, mais pesado? Ou não exatamente? Porque para mim é estranho é, eu comer outra coisa além do, de tomar um café e comer um pão entendeu
0: eu acho que sim eu acho que sim porque assim eu eu gosto eu gosto de comer de manhã muitas vezes eu como tipo a gente tem, usa torredeira né para o pão e tipo uma torrada e ovo ou torrada e cogumelo frito eu gosto ou torrada e linguiça não todo dia mas bastante eu como isso assim ou a gente come tipo coração com geleia, algo assim. Entendi. Nós comemos de manhã. A gente, com certeza, tem mais costume de comer bem, pelo menos de manhã, do que vocês. Que muitas vezes é tipo meio pãozinho e um café preto. É. Isso pra gente não, seria mais elaborado. Seria mais Entendi.
1: elaborado. É, uma questão de costume, né? E fala um pouco uhum. do chá, né? Vocês têm o horário do chá mesmo? Uhum.
0: <risos> ah, ficou um pouco ultrapassado isso. Tipo, tem, mas hoje tem em restaurante chique ou tipo, às vezes quando eu vou visitar minha família, por exemplo, eu tenho família lá no norte, eles não moram perto de mim, mas eu vou lá, a gente almoça leve e minha avó vem no meio da tarde para tomar um chá e comer um bolinho, e daí a gente faz o chá da tarde, mas não faz todo dia, né, não, nem tem como hoje em dia, porque a correria do dia a dia, essas coisas históricas, elas acabam ficando tradicionais e continuam, mas não que nem antigamente que seria todo dia o chá da tarde, mas, mas acontece sim. E os restaurantes, tem uns restaurantes bem legais que fazem lá no centro de Londres, que você tipo marca e é buffet, tipo à vontade, tá? E tem um monte de tipo de bolinho, de chá, de scones, que é uma coisa tradicional nossa, então você come tipo um buffet no meio da tarde com chá.
1: Legal. É <risos> e é engraçado porque aqui no Brasil a gente não tem o costume de tomar tanto chá. Você sentiu falta de chá aqui? De, de encontrar algum chá?
0: Eu não. Eu até tomo mais café, mas eu sou a única da minha família que é assim. A minha mãe, ela sente muito falta do chá dela lá. E toda vez que tipo, se eu for visitar ela, ela me, me fala, traz pelo menos 200 saquinhos. Ela não encontra em nenhum é lugar
1: muito... aqui? Que louco.
0: Ela, ela encontrou uma vez, eu acho, mas depois não tinha mais. No Carrefour, no, no, no Internacional, não sei lá, um pacotinho, assim, 40 reais. E ela toma uns 6, 7 por dia, né? Então, Nossa! É, Daí ela pede pra eu trazer, se eu for. Ela sente muita falta.
1: Tá. E ainda falando de questões culturais, no final do episódio eu peço pro estrangeiro falar uma música do país dele hum. e eu coloco no final, que isso é um trechinho porque... Tem direitos autorais, eu não posso colocar muito tempo. E eu tô simplesmente no país da música. <risos> eu tô no país dos Beatles agora, dos Stones. A minha banda favorita é o Radiohead. Hum. Dentre, ou dentre Adele, Dentre M.O.N. House, enfim. Blur, Joy Division, é. enfim. <risos> Poderia ficar horas aqui é. falando. Gorilas é uma banda que eu sou apaixonado. Que é inglês, Nossa, quem faz não tempo sabe.
0: que eu não escuto eles.
1: Não, eles estão nativa, muito, são muito bons. E agora eu, eu queria saber que... <risos> exatamente que música, dentre milhares de música você escolheria para colocar hum. aqui no final. E por que, que você acha que a Inglaterra tem... Não sei se está no ar, se é uma energia, se é uma... Enfim, a Inglaterra é fantástica, é fantástica
0: <risos>
1: musicalmente. Porque não é uma coisa, né, de, de bandas antigas, né, são bandas novas que surgem, e fazem super sucesso.
0: E... Pensei numa música legal, e assim, eu não sei, eu acho que eu acho que a música e ainda mais o rock, ela é um pouco rebelde, né, na letra, na, na, no jeito, e acho que a Inglaterra, por ser um país bem confortável, acaba tendo, às vezes, esse efeito que as pessoas meio que ficam com essa essa postura meio rebelde contra Contra as coisas, contra o sistema Contra... Porque, assim Você não acharia essa posição, talvez Num país onde tinha menos Conforto, até porque não tem tem Preocupações maiores, entendeu? Eu acho uma coisa Bem, tipo, classe médio Você tá entendendo? As coisas que Eles cantam, e eu acho bem bacana A música é bem bacana, mas assim, pegando bem Profundo, por que que tem mais Banda assim aqui, por que que tem mais música Assim aqui, eu acho que vem disso, de ser um País bem confortável faz mais tempo
1: Caramba, você falou alguma coisa. Ai, minha
0: opinião é polêmico.
1: Nunca parei para pensar nisso. Interessante. É,
0: talvez não seja, né? É só a minha humilde opinião. Mas...
1: Não, mas eu acho legal, eu achei Bom, interessante. Acho. Que música que você pensou? Eu pensei
0: na música, então. Eu quero uh, London Calling. Acho que é The Clash. Ah, do The Clash? Uhum.
1: Nossa. Você falou uma música que representa muito, muito a Inglaterra. Essa música é... muito eu
0: tava pensando, legal. pensando aqui
1: e essa. Legal, legal. Vou fechar com, <risos> com um trecho dessa tá. música. infelizmente, só um trecho, porque senão eu colocaria toda ela. O The Clash <risos> é muito bom, representa muito bem. E outro ponto, né, que a Inglaterra é super forte, é o futebol. E eu queria saber, primeiro, qual que é a cidade que você nasceu? Você falou que nasceu no sul da Inglaterra. Qual que é o time tá, de tá,
0: futebol?
1: Ah, tem um time, justamente esse time, né? Você torce pra eles?
0: Não. <risos>
1: eu torço pra quem?
0: <risos> eu morei lá há pouco tempo.
1: Ah, você eu nasceu e morou lá há pouco tempo, é isso?
0: Sim, eu morei só dois anos. Quando eu falei que eu mudava de casa muito, era, era verdade. Era cada tipo uma, dois anos eu tava mudando de cidade.
1: Ah, tá. Entendi. Você era bem nova. Depois eu
0: até estudei num internato dos 11 aos 16. Porque a minha mãe mudava muito, então ela me mandou o internato, que daí pelo menos eu vivia lá. <risos>
1: entendi. <risos> e qual é o seu time, afinal, então?
0: Ah, não, se eu tivesse que escolher, eu moro em Watford hoje em dia, que é tipo no... Zona 7 de, de Londres, mas são da Premier League também. Eu moro aqui faz quase 3 anos agora, me sinto bem em casa, então eu torço por eles mesmo.
1: Qual que é o time? Eu não Chama entendi.
0: Watford. Watford. Ah, Watford. O w a t -E -E.
1: Nossa, achei que Não você... são os
0: melhores, mas eu sou fiel.
1: É, então. Isso que é muito legal da Inglaterra, né? Mesmo que o time tá em uma divisão menor, né? A torcida isso. sempre enche o estádio. Isso é fantástico. O Brasil Sim. tem uma população maior e mesmo os times da primeira divisão não enche A gente tem muito uhum. que aprender com o futebol inglês. E a gente está fechando, eu sempre peço também, um ditado popular. Eu acho que é... Popular sem... Né, em inglês... Uhum. queria que você falasse um com bastante sotaque...
0: <risos>
1: depois, depois traduzisse... para quem está ouvindo sentir um pouco aí do sotaque em inglês.
0: Hum, deixa eu pensar...
1: Ah... E, e outro ponto também... enquanto você pensa...
0: Hum.
1: a Inglaterra... culturalmente é muito forte... como eu já falei... eu não sei se, se é uma impressão minha... mas nos últimos anos... A crescendo né? o número de filmes de série com muita qualidade inglesa. Né? Que é, eu falei uhum. do próprio The Crow, e também uhum. tem o Black Mirror, que saiu há alguns anos e é muito bom. Uhum. E tem, mais, é... tem vários ah. saindo, eu até anotei outros aqui. O Peak Blinders, que está super famoso. Você assiste Peak Blinders?
0: Ah, eu já assisti todo, amei.
1: Eu também é muito, muito bom.
0: amei Fiquei viciada quando eu tava vendo.
1: Eu acho, eu tava vendo, a audiência deles triplicou, quadruplicou nos últimos anos, porque eles estavam meio escondidos ali na Netflix, e eles eram de uma emissora, né, inglesa? Eles já faziam sucesso antes aí?
0: Não, essa parte eu não sabia. É o que você falou agora, eu não sabia. Eu vi quando eu tava no áudio, quando todo mundo tava falando, depois eu fui ver, eu não sabia não. É, porque,
1: eu não sei se era da BBC, não lembro. Mas depois que começou, a depois que foi para Netflix, eles mudaram até a trilha sonora, porque tinha direitos e tal. Peak Blinders realmente é muito bom. Tem o The Tudors também, eu não assisti, mas parece que é muito bom. Dalton Weiby, enfim. Eu já ouvi é, falar,
0: eu não vi esses, mas já ouvi falar que são bons também.
1: É, e os antigos, eu anotei aqui que muita gente não sabe, mas Mr. Bean, né? Mr. Bean é em inglês.
0: <risos> Mr. Bean eu já vi alguns episódios, não muitos, mas eu já vi. Bem tradicional, é tipo o Chaves de, você, de vocês, no caso, sabe? É, então. Tipo, antigo, todo mundo assistia, é o nosso Mr. Bean, realmente.
1: É, e o Chaves foi um fenômeno, né, porque ele fez mais sucesso no Brasil do que no México. Quando eu entrevistei um, um mexicano, ele falou, ah, aqui no México a gente não gosta tanto de Chaves, não. Eu fiquei mas é sur... do, do México? É, o Chaves é mexicano. E eu fiquei não, bem não surpresa. É mas o Mr. Bean, você acha que ele foi mais famoso no Brasil ou na Inglaterra ele fez bastante sucesso também?
0: Ah, não fez. Fez bastante sucesso.
1: Foi mundial, né?
0: É. Eu não sou muito fã, na verdade. Não que eu não gosto, mas assim, não, faz... não é meia praia, vamos lá assim. Mas é que é super popular ou foi, né? Sim. Hoje em dia não tanto, já passou um pouco, né? Mas na época sim.
1: Uhum. Não, é legal, eu adoro eu tô acompanhando muito, tá sendo bastante né, em todas as plataformas é né? muito filme, muita série eu adoro o sotaque inglês, eu acho bem legal inclusive você lembrou do
0: ditado? <risos> eu pensei em um é uma frase nossa eu até lembrei porque hoje eu tava no, no meu outro trabalho né e eu mandei um e-mail eu coloquei no final do, do, do e-mail eu amo essa frase eu acho que com tudo que vem acontecendo com o covid e tudo mais é uma boa a gente fala assim When the going gets tough, the tough get going.
1: Acho que eu entendi. Acho que
0: eu entendi. É que é difícil traduzir frase assim, expressão, mas quer dizer que, tipo, quando as coisas ficam difíceis, as pessoas mais fortes começam a brilhar, a agir, a, a subir. Só que a jogada dela é... Se você for falar de novo, que você vai ver que tem uma brincadeira com as palavras nela, entendeu? Que não dá para traduzir. Que é when the going gets tough, the tough get going para perceber a jogada então pra gente é uma frase muito legal que tem esse sentido que eu falei só que é uma brincadeira com palavras no meio, nossa
1: legal, essa foi bem diferente, gostei <risos> legal, querida, é isso acho que eu fiz todas as perguntas que eu queria foi bem legal você foi uma das pessoas com mais cabeça aberta aqui, falou sem medo de polêmicas foi bem afiada quando tinha que ser, eu achei bem legal Obrigada aí pela participação.
0: Imagina, obrigada pelo convite e sucesso. Vou estar tá torcendo, vou estar tá divulgando também.
1: Legal, obrigado.
0: Legal, gostei.
1: Que bom, legal. Um país incrível, Inglaterra e você foi muito bem. Obrigado,
0: hein? <risos> obrigada eu. Até mais então.
1: Valeu, tchau, tchau, Abraço. Tchau, 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 tchau. Tá aí, então foi o bate papo com a Harriet, uma vindicada, uma pessoa super querida que respondeu todas as perguntas sem ficar em cima do muro. Foi um papo realmente muito legal. Vamos fechar com o somzão que ela pediu, que representa muito a Inglaterra. Obrigado a todos que ouviram esse episódio especial, número 30. Todos que estão acompanhando o projeto. Reitera sobre a página no Instagram, sendo possível encontrar como Pepe Mundo. Agradeço mais uma vez, até o próximo episódio. E bora conquistar todos os países do mundo. Thank you for listening.